0: Você que está aqui na turma dos veteranos, turma destinada aos membros da igreja, aos visitantes, você é convidado a abrir a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19. Nós continuamos uma série de mensagens denominada Beleza do Fim, onde ao longo dos últimos meses, na minha contagem, essa é a lição de número 43, nós estamos estudando o livro de Apocalipse de forma expositiva. Você que nos acompanha pela nossa transmissão, que porventura tenha perdido alguma das exposições anteriores, você pode encontrá-la no canal da Igreja no YouTube, com todas as demais exposições e o material escrito está de posse da Rita Loseiro, nossa educadora cristã, você pode solicitar a ela, caso queira, esse material produzido por nós, para a nossa igreja. Temos investido um tempo nos capítulos finais de Apocalipse, domingo passado nós percorremos do versículo 1 ao verso 5, onde aprendemos em dois momentos, pela manhã e pela noite, a proposta da visão de João, a partir do capítulo 19, nos direcionando para o destino final dos crentes, o céu e a adoração ao Senhor. Investimos um bom tempo pela manhã nos versos 1 e 2, onde aprendemos sobre como os santos remidos são convocados para um louvor cósmico de exaltação ao nosso Deus e fizemos aplicações muito úteis para o nosso dia a dia. Na parte da noite, nós também continuamos os estudos, Aprendendo que a expressão depois destas coisas que João utiliza no início do capítulo nos dão esperança para os dias tenebrosos que vivemos, além de uma certeza inevitável. O céu é a morada final daquele que crê em Deus. Então, temos aprendido nesse texto a segurança da nossa salvação e como nós, os remidos, os eleitos do Senhor, estaremos com Ele na glória, juntamente com os seres celestiais que aparecem nesta unidade, os anciãos, os seres viventes, os anjos do céu e as demais criaturas que habitam no reino dos céus, estaremos louvando ao Senhor com, como um grande coral. E hoje nós vamos continuar a exposição, querendo Deus e nos permitindo o Senhor chegarmos até o verso 10 nessa manhã diz assim o texto. Então, ouvi uma voz como ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o todo-poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os pés para, ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê: não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus irmãos, o capítulo 19 até agora nos mostrou algumas vozes. E é importante dentro deste capítulo como João destaca o aspecto da audição e reforça as diferentes vozes que ele tem ouvido até aqui. Perceba que o capítulo até agora nos mostrou as vozes da multidão, dos versículos 1 a 3 e novamente agora do versículo 6. O capítulo nos mostrou as vozes dos anciãos e dos seres celestes, no versículo 4. O capítulo falou de uma voz que vinha do trono, que nós não sabemos e não temos condições de afirmar se era a voz de Cristo ou uma das vozes daqueles anjos que estão ante o trono, dando ordens para que as coisas aconteçam conforme a vontade do Senhor. E agora, dos versos 6 ao 8, João relata um novo cântico, um outro cântico entoado pelos salvos, que agora, do versículo 9, soam como uma poderosa, do 6 ao 8, com uma poderosa voz que invade toda a criação, para no fim, no versículo 9, ser a voz do anjo que fala com João, então assim, encerrando esse bloco da visão onde João percebe, depois destas coisas, como essas vozes nos trazem certezas bíblicas. A próxima unidade, dos versos 11 até o 21, falam do Jesus glorificado, que é o princípio da interpretação de Apocalipse, mostrar Jesus como Todo-Poderoso que virá cumprir a sua palavra e resgatar a sua igreja. Então agora eu quero olhar junto com você para o grande banquete que está sendo preparado e que nesse texto é apresentado como sendo aquilo que fará a nossa vida espiritual eterna começar. A Bíblia mostra que seremos recebidos no céu, seremos recebidos pelo nosso Senhor para a continuidade da nossa vida eterna com uma grande ceia, um grande banquete, no sinal de que nós seremos bem recebidos de volta na casa do nosso Pai, quando voltarmos para morar eternamente com Ele. Então, quero que você acompanhe dos versículos 6 a 8 comigo. Vamos falar um pouquinho sobre o que antecede a grande ceia e depois falaremos de detalhes sobre este grande momento. Bem, imagina aí uma grande festa de casamento, Daquela gente chique, daquela gente que tem dinheiro, eu lembro muito do casamento do irmão Raimundo e da Dina, gente que tem bala na agulha, que prepara a coisa com muito capricho, há muito tempo, é muito bem planejado. Imagina que esse tipo de casamento, cada detalhe é milimetricamente pensado, né? as pessoas pensam e planejam onde vão estar as mesas, as cadeiras, quantas pessoas serão, o cardápio que vai ser servido, a decoração, a iluminação do ambiente, o cantinho das fotos, como será o traje dos padrinhos, quais serão as cores que vão compor a palheta daquele lugar, o tapete, a imprensa e por aí vai. Lembrancinha. Imagina que esse casamento que foi planejado há muito tempo, né? afinal de contas, é o grande dia tão esperado pelo noivo, pela noiva e pelas suas famílias. É o dia do casamento. Talvez você lembre do seu dia do casamento, lembre de cada detalhe que eu estou falando e essa é a ideia que eu quero apresentar para vocês. Imaginem o dia do casamento. Esse novo trecho do capítulo 19, dos versículos 6 ao 10, descreve exatamente o que você tentou imaginar, é o casamento, as bodas entre Cristo e a sua noiva. Então aqui há uma liturgia e uma celebração. Há a descrição de um momento onde o noivo finalmente desposará sua tão esperada noiva e nesse momento e a partir desse momento a união se consumará e eles estarão para sempre juntos. João destaca para nós aquilo que nós ansiamos de todo o nosso coração. João revela para nós aquilo que o próprio Senhor disse para os seus discípulos em João capítulo 14. João descreve agora, a partir do versículo 6, o cumprimento da maior promessa que temos esperado em nossa vida. O dia em que nós nos encontraremos com o noivo, com Cristo, e estaremos com ele para sempre. Então, o versículo 6... Obrigado, Will. Deixa eu ajudar, Will. peraí. Conheça a minha ovelha, sei que... Tudo é possível. O versículo 6 mostra que a cerimônia tem como parte uma música cantada pela noiva e que essa canção não é enaltecendo a si, não é destacando os seus valores pessoais ou destacando quem ela é. Mas o versículo 6 mostra que nessa cerimônia que está acontecendo nos céus, pois finalmente o grande dia chegou, os remidos estão sendo recebidos no céu, aprendemos que o versículo capítulo 19 é um paralelo do capítulo 11, onde, enquanto Deus está pesando a mão em juízo sobre os ímpios, a igreja está protegida no céu, no santuário de Deus, para ser recebida por Ele. Nesse capítulo 19, enquanto os inimigos do Senhor estão sendo punidos, a começar pela grande Babilônia, nos capítulos seguintes, os outros inimigos da cruz, João fala que depois destas coisas, ou em outra realidade, a igreja está vivendo o que ela tanto esperou, o casamento com o Senhor. E a cerimônia então começa com a noiva cantando. E observem que a música cantada pela noiva é uma música cuja voz é poderosa, é potente, reluzente e ecoa pelos quatro cantos da criação. João faz questão de enfatizar o peso dessa voz e também a potência da voz da igreja. Já falamos na semana passada que no versículo 1, João fala que essa voz é como uma de numerosa multidão. Implicações missiológicas, implicações doxológicas surgem do versículo 1, mostrando que a grande multidão são todos os eleitos do Senhor ao longo de todas as eras. Mostrando que essa grande multidão compõe exatamente os remidos do Senhor de todos os tempos em um ritual de adoração, reverência e contemplação ao Senhor. Agora no verso 6, João reforça que essa multidão unida, essa numerosa multidão se torna apenas uma noiva, se torna apenas um objeto que será vivido eternamente como uma só pessoa, um só corpo, a noiva de Cristo. E podemos fazer algumas implicações apenas desse breve comentário, porque nós aqui somos múltiplos, somos plurais em muitas coisas, somos diferentes em formação, somos diferentes na educação familiar, somos diferentes nos nossos pensamentos políticos, temos visões de mundo por vezes diferentes demais uns dos outros. Mas o texto faz questão de mostrar que essa numerosa multidão, plural, Tão distinta em si, culturalmente, em idade, em sociedades, em determinado momento será apenas uma. Será apenas um só corpo. Será apenas a noiva de Cristo, onde as diferenças serão abandonadas. Onde as distinções serão deixadas de lado, pois nós seremos um só. Queridos, e como isso deveria ser observado por nós, no ambiente que nós chamamos de igreja? Já que estamos diante de um texto que revela como seremos na eternidade, deveríamos estar alertas para o que isso implica no nosso dia a dia, para o que isso implica no nosso cotidiano como povo do Senhor. Por vezes, uma das grandes dificuldades que a igreja do Novo Testamento tinha eram as facções, dissensões, contendas, pessoas que carregavam aspectos particulares como mais preciosos do que a unidade do Evangelho. Paulo investe boa parte da sua liturgia e escrevendo a sua teologia para corrigir esse problema na igreja. Porque somos diferentes, é verdade. E essa diferença mostra como Deus é gracioso, converte um corintiano como Cadinho, um outro gremista lá atrás como irmão Raimundo, um palmeirense, um flamenguista, um vascaíno, pessoas que são de ideologia, de política de esquerda, conservadores de direita, levanta pessoas diferentes, as une pela beleza do Evangelho, para que elas sejam um só. E a fraternidade, a fraternidade aplicada como sendo aquela compreensão que nós temos, que temos um só Deus sobre nós, um só Pai, que nos une em um só corpo, através de uma só fé e um só batismo, deveria ser aquilo que predomina sobre nós. O problema é que, por vezes, nós não entendemos o conceito de unidade, de fraternidade e de amizade cristã. Mas o versículo 6 nos aponta para uma esperança onde, em um determinado dia, essa numerosa multidão ela vai se unir como uma só noiva e, em sua voz poderosa, que ecoa pelos quatro cantos da criação, com o som estridente da sua voz, como fortes trovões. Vai ser uma só em toda a terra, sobre toda a terra e no céu. Eu não sei como você entende o que eu estou dizendo, mas o texto reforça que você precisaria, por vezes, quebrar o seu coração e entender que aquela pessoa que caminha ao seu lado pode não concordar com você, principalmente numa época tão polarizada politicamente como a nossa. Essas coisas deveriam ser deixadas de lado quando o seu olhar excede o campo político humano e olha para a eternidade. Você deveria aprender a olhar para o seu irmão em Cristo e entender que ele não é obrigado a ser a mesma pessoa que você, porque essa não é a chamada do evangelho. A chamada do evangelho é que as etnias, as culturas, as pessoas com suas particularidades observem aquilo que as une e caminhem juntos por isso, caminhem juntas por essa causa. Isso promove da igreja unidade, isso promove respeito, isso promove entre nós amor fraternal. Porque desde o Éden e da queda do Éden... Você observa isso em Gênesis capítulo 4, quando Caim providencia a primeira cidade com seus muros. Nós temos um grave pecado em nosso coração, que é a segregação. Nós somos seletistas em nossa amizade. Nós fechamos o nosso grupo com aqueles que têm a afinidade com o que pensamos, gostamos, defendemos, porque nós não suportamos os diferentes. Nós não suportamos os que não concordam conosco. Nós já tratamos como opositor, como alguém mais fraco. Como alguém que não é maduro o suficiente quanto a nós. Só que o texto mostra que um dia, essa barreira do pecado vai cair. E é isso que Apocalipse nos prepara. Querido irmão, você deveria começar desde já a quebrar essas coisas no seu coração. Você deveria exercitar o seu coração que insiste em pecar em uma forma de segregação, em dedicar-se a conhecer e amar aqueles que você menos tem afinidade. Porque sobre Ele tem a mesma gota de sangue de Jesus que tem sobre você. A vida dEle para Cristo é tão preciosa quanto a sua. Cristo o chama de irmão, Deus Pai o chama de filho, assim como chama você. Enquanto os coaches dizem que você é especial, o Pastor Madison diz: você não é especial. Existe apenas um pai e todos nós somos irmãos e filhos na mesma proporção. Lélia até diz que isso afasta os crentes da igreja, né? Por falar que você não é especial. Mas a verdade é que nós precisamos parar com esse orgulho egoísta e essa vaidade do nosso coração que tanto promove divisões na igreja diante do seu irmão em Cristo, você pode até não concordar com muita coisa que ele posta no Twitter, do jeito que ele se veste, do jeito que ele comenta as coisas, mas quando você olha para a eternidade, a Bíblia diz que ele será parte da mesma noiva que você e estará junto de você na eternidade. Então, esse primeiro aspecto, logo dessa união de uma grande multidão em uma só voz, Mostra a unidade da igreja, mas me leva numa outra perspectiva que sai dessas quatro paredes. A igreja, noiva de Cristo, aqui relatada, não é só aquela que está dentro desse templo, porque essa numerosa multidão, inclusive é composta de pessoas que hoje ainda não foram salvas, porque estão à espera da pregação do evangelho que libertará os seus corações dos grilhões do pecado. E o que você está fazendo por isso? Como você quer entender esse texto, onde essa numerosa multidão, composta de todo o povo de Deus, esteja nesse momento aqui, se você é um preguiçoso para evangelizar? E glória a Deus, nas maiores alturas... A obra do Senhor não depende do teu ânimo e nem da minha disponibilidade. O Senhor falou que levantaria pedras para clamarem diante da nossa preguiça e inércia ministerial. Mas isso deveria nos despertar nessa manhã. A noiva de Cristo que estará no céu eternamente com Ele é composta de povos que hoje não foram alcançados de pessoas que estão ainda presas pelo grilhão do pecado e da cegueira espiritual, que precisam de pés formosos, como o seu, como o meu, que prega o evangelho, pois a pregação do evangelho liberta o escravo e o chama para o arrependimento em Cristo. Uma segunda implicação desta pequena afirmação do versículo 6, é que nós deveríamos ser um povo mais missionário. Por anos e anos esta igreja se contentou com sermos uma pequena congregação de pessoas que vão chegando e vão ficando. Mas se queremos ser uma igreja organicamente saudável, o crescimento numérico pela evangelização e pregação do evangelho é necessário você precisa acordar e pensar eu devo ser um pregador da palavra de Deus não adianta crescermos, eu falo isso qualitativamente apenas termos toda a informação termos toda boa doutrina ou boa teologia se isso não é aplicado na sua vida querido irmão não quero constranger você mais uma semana passou. E se você fosse preencher um relatório para Cristo? E aí, você falou de mim para quem essa semana? Você deveria ter vergonha, porque mais uma semana passou e talvez você viveu a mesma inércia que viveu todo o tempo da sua vida. Não, o Espírito Santo é que vai trazer, pastor, eu confio nele. Mas a Bíblia chama você a ir e indo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar aquilo que Cristo ensinou. Enquanto o versículo 6 nos dá um alívio, estaremos no céu, estaremos sem as nossas diferenças, seremos um só. Esse versículo também incomoda você nessa manhã. O que você tem feito pela obra de Deus para contribuir para o crescimento e a manifestação dessa numerosa multidão? Não, mas a gente paga bem o pastor Márcio, é para evangelizar. Coitado de você, coitado de mim. Não, mas aí tem o YouTube hoje que alcança milhares de pessoas, pastor. A Bíblia nos convida para um desafio pessoal de fazermos discípulos. Você é tão missionário quanto eu, ou quantos que são formados em missão nas universidades. A numerosa multidão ali expressa é essa noiva unida, única, bela, e a sua música que fala mais alto do que tudo enaltecem o seu noivo e começa com aquela afirmação que aprendemos domingo passado, aleluia, ou seja, literalmente, louvemos ao Senhor, a noiva enaltece ao seu noivo, pois ela sabe quem ele é, ela esperou esse dia e ela conhece o noivo que está à sua frente, ele é um homem digno, ele é o mais belo entre os homens, ele é o ser mais importante da história e o dia então chegou. Lembro do dia do meu casamento que Lélia acordou, aleluia, vou casar hoje com Madison, aleluia. Imagina esse dia, irmãos, quando num determinado momento da sua vida, você entender que é o dia que você vai olhar Jesus nos olhos e daquele dia em diante você será dele, ele será seu, não apenas numa relação mística espiritual, mas numa relação que nós não entendemos, pois nós veremos, tocaremos, teremos experiências sensoriais com o nosso Redentor. Talvez você não esteja entendendo a dimensão do que Apocalipse está apresentando para nós, porque um dia você, glorificado, Longe de reumatismos, pés inchados, diabetes, câncer, covid, qualquer outra coisa dessas. Você olhará para o seu Senhor e Ele vai dizer, estou cumprindo aquilo que eu falei. Hoje, eu e você viveremos juntos para sempre. Isso deve manter o nosso coração, irmãos, esperançoso. Pois Ele prometeu, quem prometeu é fiel para cumprir. E ele está cumprindo em uma revelação para João, dizendo, um dia, toda a igreja, aqueles que morreram perseguidos, aqueles que foram mártires, aqueles que morreram e não tiveram a condição de viver uma vida de igreja, mas todo aquele quem eu comprei pelo meu sangue, num determinado dia da história, irá ser recebido por mim no céu. E nós vamos começar dizendo, louvemos ao nosso Deus. Por isso que o versículo 6 continua, Ele é o Senhor que reina. Ele não apenas está lá, mas Ele reina com um reinado soberano e a voz e o som que toma conta do céu é uma concordância de toda criatura, o Senhor reina, não há outro rei, os nossos olhos estão vendo o cumprimento da promessa, os nossos corpos glorificados estão sentindo o peso da glória e nós estamos desvendando a grande maravilha da existência, o nosso Redentor, vive e está conosco eternamente. Essas vozes cantam e dizem que apenas Deus, o nosso Deus, é aquele que sempre esteve ao lado do seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. É aquele que é o nosso Deus, que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso favor. Ele é aquele que criou os céus, a terra, os mares. Aquele que chama tudo de seu, por isso ele é Senhor de todas as coisas. É aquele mesmo que nós aprendemos que se chama de Pai Nosso. Esse Deus que está nos céus, que tem autoridade, que é dono de todas as coisas, que é Senhor, cuja soberania sempre esteve presente. Agora você estará vendo com seus próprios olhos. Queridos, aqui a minha limitação teológica chega no limite. Não sei o que nós veremos. Eu não sei que forma Deus terá, certamente será uma teofania, mas nós veremos e diremos, é aquele ali, é aquele que é o nosso Deus, é aquele que é o nosso Senhor e ele que sempre foi, ele o que é e o que sempre será, o Todo-Poderoso, será contemplado pelos nossos olhos, olhos por vezes incrédulos. Corações por vezes insensíveis, nós somos muito mais parecidos com Tomé do que com Paulo, nós somos muito mais parecidos com Tomé do que com Pedro, porque a incredulidade é uma marca do crente nessa terra caída. Mas diante dessa grandeza, nós vamos, versículo 7, nós vamos nos alegrar, nós não teremos outra expressão a não ser exultar porque esperamos tanto tempo, sofremos tanto nas mãos da grande Babilônia, sofremos de todos os lados, o mundo nos esmagou, a natureza caída nos fez chorar. Agora, diante desse encontro, todo choro, luto, dor ficou para trás. Não há espaço para essas coisas no céu, pois o convite é a alegria, ao contrário dos lamentos de tristeza e dos sofrimentos que nós temos aqui e que o ímpio está sofrendo no capítulo anterior por causa da sua desobediência. Enquanto o mundo está sendo punido por Deus em agonia e tormento, os salvos em Cristo são convidados à alegria, a louvor, longe de qualquer tipo de sofrimento. Haverá um reencontro alegre no céu. Eu poderia também fazer uma outra implicação aqui. Por isso que não dá para ser um crente ranzinza. Eu botei no meu coração que parte do meu ministério pastoral é fazer Anderson sorrir, Porque Anderson tem os dentes tão bonitos e fica todo o tempo fechado. Irmãos, no céu nós vamos ter alegria. A vida cristã deve ser leve aqui e na eternidade. O crente deve ser aquele que deve ter o riso solto. E olha quem está falando, é o ser mais rabugento que você pode conhecer nessa vida, que sou eu. Mas uma coisa que Deus tem tratado no meu coração é que a alegria é uma marca do cristianismo. Mesmo quando os mártires estavam sendo punidos. Mesmo quando o seu corpo está sendo massacrado por essa vida. A alegria deve ser uma expressão da gratidão pela salvação, porque no céu você vai sorrir, não de piadas sem graça do Whindersson Nunes, você vai sorrir, porque haverá leveza no teu coração, sabendo que tudo o que você acreditou, e que por vezes duvidou, está se concretizando, os teus olhos estão vendo o teu Senhor. Então, longe de toda a opressão, luto, dor, essas coisas ficaram para trás, os inimigos da cruz estão caindo um por um e ao invés de sofrimentos, os santos agora só terão motivos para rir, se formos chorar, é um choro de alegria, é um choro de espanto, extasiados pela alegria de estar na presença de Deus, conforme diz Mateus capítulo 5, versículo 12, a parte A. Cristo falou isso para os seus discípulos, quando ele disse assim, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nós celebraremos ao Senhor, queridos, e naquela hora, naquele lugar, no lugar de pano de saco e cinzas, o povo de Deus agora irá vestir vestes de festa, de alegria. Para exultar a Deus, dando-lhe toda a glória que lhe é devida. Irmã Antônia, semana passada, me chamou de, de, não é de Jeremias, né? o profeta chorão. Mas querido, eu não sei como é que você imagina isso. E toda vez que eu imagino o céu, eu me empolgo. Imagina lá no céu aquela loucura, aquele frenesi, mais gente do que no terminal da Coab. Todo mundo lá de branco, todo mundo glorificado aquela loucura, e eu olhando os meus filhos, olhando os meus pais, olhando meus irmãos, minha família no céu com o Senhor, e olhando Paulo, e olhando o outro, e te acalma menina, fica quieto aí, eu falando com todo mundo, gritando, falando alto, é festa, é festa, é isso que aguarda a gente, por isso, o Evangelho é uma mensagem de esperança em tempos difíceis, porque você pode morrer aqui, na verdade você vai morrer aqui e a sua morte vai ser dolorosa, vai ser sofrida para que você lembre onde nós estamos, essa é a dura realidade da morte, mas ela não será vitoriosa sobre você, porque Paulo diz, nós iremos ressuscitar para sempre com o Senhor. E João está vendo isso aqui, João está vendo a igreja João está vendo a nós, os eleitos do Senhor, nesse dia, glorificando a Deus, dando-lhe toda a glória e honra que é devida. E o versículo 7, então, canta sobre isso, dizendo, olha, é chegada as bodas do Cordeiro. A parte B do verso 7, a segunda parte da canção, começa agora a falar sobre o casamento em si. A liturgia já começou. E se você é igual a mim, no casamento você quer que o pastor seja o mais breve possível para começar o quê? O banquete, a cerimônia está acontecendo e agora o casamento está sendo celebrado é chegada às bodas do cordeiro cuja esposa a si mesmo já se ataviou pois foi lhe dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro dentro da cultura que João escreve isso aqui o casamento era marcado mais pelos preparativos do que pela cerimônia era mais ou menos assim o noivo, as famílias fechavam o acordo Havia o valor de um dote O casamento só acontecia quando a família pagava o dote No dia que era marcado para encerrar o pagamento Então a cerimônia acontecia a Esse período né, de espera que hoje nós chamamos de noivado O noivo e a noiva tinham um compromisso A noiva deveria manter-se pura, santa sem máculas, para honrar a sua nobreza e pureza para o casamento. Em contrapartida, o noivo deveria manter a sua palavra que desposaria daquela noiva, independente do contexto ao seu redor. Havia um acordo entre as duas partes. A noiva deveria se manter pura, os dois deveriam se manter puros. Por isso que, como pastores... Como líderes de uma juventude que é sexualmente empurrada para o pecado, nós martelamos sobre a vida sexual dos nossos jovens. Mantenham-se puros, se guardem para o casamento. Mesmo que as coleguinhas, os coleguinhas todos pratiquem sexo livre, não faça isso, porque nós temos um padrão bíblico a ser ensinado. No contexto da cultura hebraica, a noiva se guardava pura, sem mácula. Para, santa para o seu noivo. Mas ela acreditava que o noivo honraria a sua palavra, pagaria o dote, manteria a sua palavra e casaria-se com ela. Paulo fala disso em 2 Coríntios 11, versículo 2, que a igreja era a noiva pura de Cristo. E em vários outros textos nos mostram que a noiva está esperando o grande dia com o desafio de se manter pura para o noivo enquanto o noivo está preparando tudo para o dia do casamento. No dia do casamento, então, assim era na cultura, o noivo, em cortejo, caminhava ao encontro da sua noiva. O noivo saía da sua casa e a festa acontecia já na rua. Os padrinhos, os convidados, faziam um corredor da alegria e iam cantando, celebrando, enquanto o noivo ia buscar a noiva em sua casa. Percebam a analogia com a volta de Cristo. Paulo fala que um dia os céus romperão ao som de trombeta e haverá um cortejo celeste. Anjos estarão fazendo o cortejo. Jesus surgirá entre as nuvens e chamará a sua igreja nos ares para morar com ele eternamente. Então nesse encontro, os convidados celebravam o momento e quando o noivo ia chegando perto. A noiva estava terminando os seus preparativos, colocando as flores no cabelo, arrumando o seu vestido, se perfumando com os, óleos, com os óleos essenciais do terra, estava se arrumando de todo jeito. Quando ela chegava perto, as pessoas começavam a gritar, o noivo está vindo, eis o noivo. Então a multidão celebrava aquele momento. Meus irmãos... Um certo comentarista bíblico, a, a, o comentário aqui é extenso, a citação é extensa, e ele diz basicamente assim, em Cristo, a noiva foi escolhida desde a eternidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o casamento foi anunciado. A noiva estava se preparando ao longo do tempo. O Filho de Deus assumiu carne e sangue para mostrar esse é o seu noivo, a beleza eterna dele. O preço, o dote, ele pagou na cruz do Calvário. Porque essa noiva era cara, era estimada, era valiosa e por isso ele pagou com seu próprio sangue. E agora depois de um intervalo de tempo, o noivo está vindo. Já ouvimos os convidados gritando, eis o noivo. A noiva está se preparando, está se arrumando, enquanto o noivo vem para o encontro da noiva para o casamento. Queridos, a igreja que somos nós Devemos ser encontradas Pura, santa, sem mato. Mas nós já estamos Ouvindo A voz Eu gosto muito de um, um cantor Também Lely diz que eu não posso citar Porque ele é secular, o seu Valença Ele tem uma música chamada Anunciação Se você fechar o olho Você pode até achar que é melhor Do que as músicas do Leonardo Gonçalves E por aí vai, mas ele fala a voz do anjo sussurrando em meu ouvido. Tu vens, tu vens eu já escuto os teus sinais. É, ah, irmã conhece, eu tô ligado pessoal a senhora escuta. Se entregou agora, agora se entregou. Vindo música do mundo, irmã, misericórdia, só o pastor que pode. Queridos, ele vem. Nós já estamos escutando os seus sinais. Nós já estamos escutando a criação dizendo... Eis o noivo. Ele está vindo. Romanos fala que a criação geme aguardando este dia. E Ele está vindo. Meu querido, o dia mais precioso da história está prestes a acontecer. Isso deveria te tirar brados de aleluia do seu coração. Mas também te deveria colocar com o rosto em pó. Como Ele vai te encontrar? Como Ele vai encontrar a noiva dEle que é você? prostituída, envolvida com coisas desse mundo, suja, imunda nos seus pecados, ou ele vai encontrar a noiva que ele tanto esperou, sem mácula, pura, pronta para receber o seu noivo. A música termina, e eu acho que eu vou encerrar por aqui também, mas o versículo 7 termina dizendo assim, as, no... As bodas do cordeiro estão chegando. A música termina narrando os preparativos da noiva. Ela recebe um linho finíssimo, bonito e puro para vestir-se para o noivo, versículos 7 e 8. As suas próprias roupas não são adequadas e apropriadas para esse encontro. Ela não está vestida com uma camisa do Pereirinha e muito menos uma, uma roupa velha de casa para limpar a casa. Essas roupas não estão apropriadas para o grande momento. Ela não consegue se produzir à altura para receber o seu noivo, porque ela não tem méritos para isso. Por isso que nos casamentos da cultura hebraica havia uma comitiva de mulheres que cuidavam do dia da noiva para que ela estivesse bela para o seu noivo. A noiva por si só não está pronta, por isso que o texto fala que foi lhe dado de vestir. Por isso que a Bíblia fala no versículo 7 que ela a si mesma se preparou para esse momento em perseverança, consagração, dedicação ao seu Senhor. O próprio Deus dá à igreja uma nova veste digna de receber o seu noivo. Uma veste pura, santa... Ao invés dos seus trapos antigos ou diferente do que nós aprendemos no capítulo 17, ela se produz não com uma maquiagem e um cheiro que se parecem com a mulher da grande Babilônia. Se você voltar depois da sua casa no capítulo 17, você vai ver que a mulher no versículo 4 era produzida e maquiada para seduzir os reis da terra. A noiva de Cristo em nada se parece com a grande meretriz. E qual é o problema da igreja hoje? É que muitos pastores e líderes estão transformando a noiva santa de Cristo em uma prostituta espiritual. E esses homens pagarão caro por isso. Mas você que me ouve, que por vezes se condiciona a isso. Você também pagará um preço por isso. O convite do Evangelho sempre foi um convite à santidade. Em nada nós devemos nos parecer com a grande meretriz. A igreja e os seus membros sempre devem ser diferentes daqueles que habitam na grande cidade, na Babilônia. E o problema que nós percebemos hoje é que os crentes são iguais os mundanos e acham que vão para o céu estou falando de um casamento e eu, nos últimos tempos nós celebramos alguns aqui e um que talvez você não acompanhou que foi o casamento mais secreto que já existiu na história foi o casamento do, do Brian e da Will no auge da pandemia cinco pessoas aqui na igreja eles dois eu o Alan no som e um casal de padrinhos e foi tão bonito a gente preparou o caminho, eu não, eles né tivemos uma cerimônia nem Lely pôde vir mas eu lembro de quando o Will estava lá atrás no caminho que ela fez e o Brian estava bem aqui o olhar do Brian para o Will Saiu até no jornal. Esse. Você lembra? Eu lembro como eu olhei para quando Lele abriu as portas, foram abertas as portas da igreja presbiteriana do Renascença, do dia 28 de junho, sempre é junho, de dois mil e tanto, como eu olhei para a minha noiva vindo ao meu encontro. Você também deve lembrar disso. Querido, é esse tipo de olhar que Cristo vai ter para nós. Isso diz o seu valor, mas também isso te cobra um preço. Você mulher jovem, você homem jovem, adulto ou novo, que desperta e quer esse olhar dos seus parceiros sexuais, dos seus colegas de balada, que quer esse tipo de olhar dos homens e das mulheres sem compromisso que se relacionam com você, você é o mais miserável dos seres humanos. Porque esse olhar de admiração, você deveria pensar assim: eu quero que o meu noivo, o meu Senhor, tenha sobre mim. Por isso que Paulo diz que no céu nós receberemos um galardão do Senhor, que a nossa herança, Pedro fala, está na glória essa deveria ser a sua mentalidade enquanto noiva de Cristo Paulo diz, olha, eu não me importo em agradar a homens desde que eu seja fiel ao meu ministério o importante é você nesse momento aqui de João quando Cristo olhar para você ele não te vê em nada parecido com a grande meretriz do capítulo 17 mas ele te vê linda aos olhos dele do jeito que ele idealizou do valor que Ele morreu, Ele olhar para você e ver que você está pronto em santidade para se casar com Ele. A canção termina com uma revelação. A igreja está vestida com os atos de justiça dos santos. O que, que é isso? O que, que isso significa? O que nos vai dar acesso a esse dia, a esse casamento... a esse encontro eterno... não é o que você faz... mas foi aquilo que Cristo... fez na tua vida... como resultado das suas obras... e deixa eu te dizer uma coisa... a sua beleza... ela está naquilo que Cristo fez... depois que eu anotei essa frase... até lembrei que tem uma música de um cantor gospel... que fala a mesma coisa... Eu fiquei arrependido mas já estava aqui... você é belo aos olhos de Jesus... Porque ele morreu por você. A sua beleza está naquilo que ele fez. Isso deveria te dizer o seguinte. Obrigado Jesus. Eu espero esse dia. Por mais que você saiba as coisas que você faz que não agradam ao Senhor. Por mais que o seu coração carregue os seus pecados que você tanto luta. Ele ainda quer encontrar você puro, santo, sem mácula. Porque Ele morreu por você. Você deveria ser eternamente grato por isso. Mas saí hoje por aquelas portas com um desafio. Eu preciso ser santo. Como o meu Senhor é santo. Vamos parar por aqui. Que o Senhor nos abençoe. Se eu não comer feijoada hoje, eu faço as exposições do 9 ao 10. Mas eu planejei hoje, como é culto de ceia continuar uma série de mensagens sobre educação cristã e hoje eu quero falar sobre o perigo quando pais não ensinam as obras do Senhor para os seus filhos, então depois do almoço orarei ao Senhor e Ele me dirá o que irei falar, só depois da feijoada saberemos, vamos orar, Senhor obrigado, porque o livro de Apocalipse nos ensina tantas coisas ele nos dá tanta esperança, muda tanto o nosso coração. Nos mostra tantas certezas. Oh Deus, Tu és tão bom. Que em meio ao caos que estamos vivendo. Ouvir as certezas bíblicas nos enchem de esperança. O noivo está vindo. Eis o noivo. A criação clama. A criação espera. Mas os sinais estão cada vez mais nítidos, o Senhor está voltando para nos buscar. Pai, o nosso desejo nessa manhã é que quando esse maravilhoso dia chegar, nós estejamos à altura deste encontro, não pelas nossas obras, mas pela ação do Espírito Santo em nossa vida nos ensinando o caminho e nos lembrando da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia, este corpo mortal, frágil, falido, quebrado, irá se tornar um corpo glorificado, imortal. Viveremos para sempre com o Senhor, não uma vida espiritual apática, amórfica, mas nós viveremos uma vida de alegria, exultação, prazeres inenarráveis, pois estaremos na nossa casa eterna contigo. Pai, se eu pudesse selar o destino no mundo, eu pediria que o Senhor viesse agora nos buscar. Pois fomos feitos para isso. Mas sabemos que ainda tem gente para compor essa grandiosa multidão, por isso o Senhor tem despertado a igreja do Quatraque para pregar o teu evangelho, quer seja aqui no bairro, ou lá no quilombo, ou onde quer que nós estejamos. O importante é que a tua noiva se encontre contigo, no tempo do Senhor, no dia determinado por ti. Nos mantenha ainda hoje com essa esperança no coração. E que à noite, no culto de ceia ao Senhor, possamos celebrar alegremente ao Deus da nossa salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre.